0: Hej och välkomna till avsnitt 1469 av amerikanska nyhetsanalyser Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95, Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström Varmt välkomna Björn Nordström, välkommen Ja, tack så mycket vi ska uppdatera lite om det senaste i USA och jag kan börja med att nämna att det är en kris då i Ukraina och Anthony Blinken, USA:s utrikesminister, han har nyss träffat Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. igår då i fredags och de kom fram till att ja, de ska prata mer, men andra ord kommer kom inte fram till någonting alls. Och jag tycker att det här är symptomatiskt på att USA har blivit en svagare aktör i världen under Joe Biden, därför att det enda man kan prata man kan inte markera, man kan inte vara tydlig utan man kanaliserar kan liksom svaghet. Det man signaliserar till omvärlden, är min, mitt, mitt intryck av det här mötet.
1: Ja, absolut. Det var ju det som var under Barack Obama med, om du minns det här med till exempel... Vi pratade om det förut med Syrien, att Barack Obama pratade mycket och sen så drog han en linje i sanden och sen så överträddes det och drog han en ny linje. Och det är det jag vet om. Så Ryssland och Kina och Iran naturligtvis. Jag såg att de har börjat samarbeta nu. Ryssland och, och Kina tror jag skulle göra en militär övning tillsammans. Eller vad det nu var. Jag tror att Iran var inblandat i det där med. Får läsa mer om det där. Men... De har ju insett nu att med Biden som president så är det ju bara mycket, så är det alltid snack och inget, ingen verkstad över det hela. Va? Så att de ser ju en utmärkt möjlighet att testa gränserna och helt enkelt pusha allt för att de vet att, att västvärlden inte kommer att göra någonting åt någonting.
0: Ja, och det för mig till nästa ämne som har med det här att göra. Och det var att Biden höll ju en presskonferens för typ tre dagar sedan, dag, den 19 tror jag, den 19 januari, dagen innan det skulle vara ettårsmarkningen ett då på installationen den 20 januari 2021. Och han. Strulade till det massvis på den här presskonferensen och inte minst då när det kom till Ukraina och då sa han att om Ryssland gör en liten liksom ett litet intrång då är det okej okay, ungefär så han ja, sen backtrackade Vita huset sen men liksom sån här liksom, den här signalpolitiken den är ju helt, den är bedrövlig alltså
1: Ja det är ju pinsamt från Jens Jen Psaki, som då är presstalets Person då för Vita huset. Hon fick ju gå ut och städa upp det där rejält. Det, det, det är bokstavligen så att, att, att press, presskåren i Vita huset är en städservice för Joe Biden. Han slänger ur sig grodor och de måste komma och städa upp. Men jag såg också att vänstern är förbaskad på nu på Joe Biden och Joe Manchin och uh, Kristen Cinema. Så att vänstern ogillar ju vad Joe Biden. Så det, jag tror inte Joe Biden, han har liksom inget stöd, det vet vi redan. Nu har han ju 33 procent av det Så det är. vänstern ogillar honom republikan alla ogillar egentligen Joe Biden han liksom har ingen princip, han har ingen moral han liksom följer ingenting utan han bara hoppar vilt och lite vidare så vidare liksom, inte ens vänster genom stöd så att han, han är totalt ute och simman. och det är naturligtvis det som också Kina, Ryssland och Iran vet om, att han har väldigt låg stöd i USA av alla grupper i princip och det gör ju det att de får ju ännu mer styrka av det för de vet att, att, liksom, att vad han än gör så ogillas det i hela USA
0: mm, Ja verkligen, ja har du någonting? Jajamän,
1: vi kan ju börja med, uh, det var ju den här synagogan som uh, uh, vi pratade om förra veckan, förra podden som var, blev uh, Ja, utsatt för äh, typ
0: kidnappningsgisslandrama giss
1: Precis. Precis, och det är tydligen som man har anhållit ännu fler personer i England nu Så det gisslandramat har tydligen, för, för, nummer ett, det ska klassif klassificeras här i USA som terrorism, hatbrott och terrorism så det är tydligen muslimsk terrorism som ligger bakom. Och nu har de tydligen arresterat ännu fler i England. Så det är England som den här härvan startade med flera stycken yngre män, eh, muslimska män inblandade. Så här är betydligt större än vad vi tror. Den personen som var här i USA, han kom in på visum, på något slags turistvisum under Joe Biden för bara ett par veckor sedan. Han kom hit för tre, fyra veckor sedan, så han slank igenom. Alla de här säkerhetskontrollerna och kom in i USA bara för några veckor sedan på ett visum. Så att det här startade i, 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 i England och sen har, har liksom kommit HIT. Va? Och det visar att Biden har ett, att han liksom släpper in vem som helst. Va? Mm. Så det verkar som att säkerhetspolitiken under Biden. Risken för terrorism här i USA, att människor kommer hit från andra länder för att gå terrorbrott, har ökat rejält eftersom de slinker igenom de här nätten som finns, som man tro, tro, hade hoppats skulle finnas i alla fall.
0: Mm. Men då vill jag göra en parallell till historien, därför att det är intressant. När Donald Trump kampanjade 2016 en av de här sakerna som gjorde att han ville ha liksom, det var till mycket prat om att å, han stängde gränsen mot x antal muslimska länder. Nu är inte England ett muslimsland så, men han gjorde det på grund av ett terrorincident. Den Bernardino i Kalifornien, jag tror att det var julen 2015 eller något sånt där, och yep. Donald Trump såg det och han insåg att en av de här personerna jag tror kvinnan, gärningspersonen hon kom från om det var Pakistan eller något och han tänkte hur kunde hon bara komma hit och begå ett brott. det är för att vi har öppna gränser mot de här skräpländerna, sa Donald Trump och nu är det såklart inte samma sak med England England och USA är liksom jättetajta men, men liksom principen, säkra gränser för att skydda mot terrorism, det är ju den som Biden har övergett
1: och det är det här som är den stora faran nu med västvärlden, Västeuropa framförallt som har tagit in så oerhört många muslimer va att det finns många muslimer i Västeuropa med västeuropeiska pass- som kommer kunna åka in till USA ganska enkelt- och slinka igenom de här säkerhetsnäten- just för att de kommer med ett engelskt pass, ett svenskt pass- det var väl någon svensk för de tre, fyra år sedan- som blev anhållen i New York för planering för ett terrorbrott och så vidare. Svenskt medborgarskap. Mm. Och det är det som gör att det blir så himla mycket svårare med sånt här- när, när Europa börjar fyllas upp med, men inte bara muslimer utan extremister- islamister och extremister va och mm. då ska då som sen kommer åka över till USA på, på västerländska pass det, här, det är en jäkla soppa som de har liksom åt säkerhetshot som de har skapat i Europa mot USA på grund av en extremt oansvarig immigrationspolitik till Europa
0: Verkligen, verkligen jag har också läst att Biden har nominerat USAs första kvinnliga federala domare, jag hade länken här men den försvann i mina flykar så att, men det är en kvinna i alla fall och det är inte nödvändigtvis fel men det är också att vara tydliga med att, alltså islamisering, det är en konsekvens av den muslimska massinvandringen, det går inte att komma ifrån liksom. och det finns väldigt många muslimska aktivister som ja, de gör så mycket bra jobb och där, men som ändå liksom slätar över den amerikanska historien och försöker liksom, få allting att Framstås som rasism och liknande. Och det finns ett problem med liksom, eh, massivandringen av, ja, av muslimer till USA. Jag. Och eh, det är inte fel att nominera en domare som är muslim. Men det gäller ändå att vara på vakt mot de här trenderna. Och det är där jag tror Biden-administrationen är helt blind.
1: Ja visst, och man vet ju inte heller om den personen äh, stödjer sharia. Äh, inte kanske officiellt, men i bakhuvudet. Va? Och sen... Om man stödjer sharia eller någon form av vad ska man säga, sympati för sharia, då går man ju rakt emot konstitutionen. Va? Så att sånt här kan gå jäkligt snett, jäkligt snabbt. Va? Och det är omöjligt för oss att veta om en person har någon form av sympati för sharia. Va? Men när man börjar tillsätta muslimer på extremt viktiga juridiska poster så ökar sannolikheten att problem skapas så att man helt enkelt tittar på andra saker än till exempel, och det har vi sett i Sverige med i domstolsystemet, i Malmö så är det väl chariedomstolar som styr det mesta numera inom den muslimska diasporan och inte svensk lag, och det är ju det är livsfarligt om det går att ske, det är sannolikheten att det sker när man börjar tillsätta massa muslimska domar här i USA, den ökar ju naturligtvis med då. Mm. Eh,
0: hon heter Nusrat Jahan Chaudhry, heter hon, hon, kom, hon har bakgrund i Bangladesh, så att jag tror inte att de är jätteextrema utan de är ännu mer vanliga. Men hon har stöd av eh, Council on American eh, eh, Islamic Relations Care och det är ju en av de här mer extrema lobbyorganisationerna lobby ja, i USA som är liksom det muslimska brö brödraskapets amerikanska gren skulle jag säga. Så att, Sen när de stöd av, av, av amerikanska vänstern med. Och då, om man stöd av amerikanska vänstern så vet man att då kan det inte vara bra. Nej, precis. Ah, not not. Ja, något annat? Jajamän,
1: två poliser i New York City blev skjutna igår på öppen gata. Um, och uh, det är tydligen uh, den nya borgmästaren som heter Eric. Nu minns han inte efter. Adams. Det, men, ja, precis. Eric, Eric Adams i alla fall. Han är, börjar bli riktigt rosenrasande, förbannad, öppet förbannad på, på våldet mot poliser och våldet i New York. Problemet är att hans district attorney är väldigt, väldigt, vad ska man säga, mjuk mot våldet. Så Eric Adams, nya borgmästaren, hans egen district attorney, vad heter åklagaren, statsåklagaren, kan man säga då, har raka mots, rakt motsatta uppfattningar om hur man ska ta hand om brott. Hans, hans åklagare vill fortfarande vara mjuk på ett brott. Så att Han måste nu tror jag, börja städa upp bland de mjukisarna där och helt enkelt börja ta tag i det här. för att Han sa rakt ut att det här är absolut oerhörtabelt. Vi måste helt enkelt börja sätta hårt mot hårt nu. Och District Attorney gick ut och sa att vi, må, vi kommer fortsätta att fortsätta att vara mjuka och, och köra mjuka linjen istället för att ta i med handskarna Så att New York går nu mot vad ska man säga en, en kollisionskurs mellan Åklaga myndigheten i New York och. och äh, äh, gu äh, inte guvernören. Det var ju det var Så det ska bli ja. intressant att se vem som vinner den fighten. Va? Men jag tror människorna i New York är så förbannat trötta på det här våldet. Va? Så jag tror att de kommer att vilja ha någon som är mer Rudy Giuliani mm. än Bill de Blasio. Och Eric Adams tror jag finns
0: ju Ja, och det är häftiga med honom det dels är han svart och han är liksom, han är inte gammal ja. men han är ändå över medelåldern liksom och han är ju väldigt så här han verkar principfast, ha bra karaktär och det är rätt coolt alltså att han kommer in som en svart person och säger att vi vill ha poliser, för jag kommer ihåg ett, två år sedan då var det Black Lives Matter, inga poliser liksom ja. och han kommer en svart person in och han säger vad han tycker och sådär, men alltså New York är ju helt genomsyrat av de här vänsterliberala aktivisterna i alla departement och Kate Hooker, deras nya kvinnliga guvernör, hon verkar inte vara superbra tyvärr, så att han har ju mycket jobb att göra för att få myndigheterna att komma i linje med det han vill. så att eh, Vi får väl vänta ett år så får vi se om han lyckas liksom få in andra som är som honom.
1: Ja, jag såg en intervju med han som är Black Lives Matter, vad ska man säga, ledare för, för grupperingen i New York och han var väldigt, väldigt kritisk mot borgmästaren nu, Eric Adams. Och det är väldigt intressant men det visar ju också att Black Lives Matter om, om Black Lives Matter kritisk mot borg, den nya borgmästaren så inser man att borgmästaren förmodligen Kör åt rätt riktning, för att Black Lives Matter i New York var aldrig kritisk mot Billy Blasio. Så det ska bli intressant att det där sker, men det är intressant som du nämnde att han är svart. Att det är en svart borgmästare som kommer att börja bråka med svart Black Lives Matter. De, jag tror de hade någon debatt mot varandra eller vad det nu var och, och de var helt oense så mycket. Så det verkar i alla fall som att han försöker städa det problemet som Black Lives Matter skapar är att de är inte representativa för svarta invånare i New York. För svarta invånare i New York, det är de som, som blir utsatta för allt det här våldet. Alla de här nej, ökade kriminaliteten. Va? Men det bryr sig inte Black Lives Matter om. Black Lives Matter bryr sig om de värnar framför allt om de kriminella, inte om offren- och offren är faktiskt svarta i New York och inte vita. Och även asiater. Men asiater bryr sig, har ju aldrig delen brytt om.
0: Nej. Eh, gällande guvernören då, Katie Huckel, så är hon eh, ja, jag tycker inte att fel av ansiktsmasker för att mot corona men hon gjorde en parallell som var väldigt så här konstig och sa att my daughter got used to wearing sneakers. Your kid will get used to wearing a mask. Och då menade hon då alltså i skolan då att ungarna måste ha liksom ansiktsmasker på sig för att få gå i skolan. Sen sa jag hört ändå att eh, även om det lät hårt så, nu då får de åtminstone gå i skolan och behöver inte hålla sådana zoomskolor och liknande som jag tror att det var förut. Men jag är inte säker på det här.
1: Jo, visst. Och det, jag, jag är inte heller säker på vad som pågår där. Men det påminner om det här: att som var den månadsa i Sverige så sa att, att det här är liksom, vad det nya normala i Sverige är. Jag kommer inte ihåg var, men liksom att, vänjer till att, att ni må, svenskar måste anpassa sig till muslimsk invandring för till muslimsk kultur ungefär. Amerikanerna måste börja anpassa sig till att bära ansiktsmasker och sånt där. Det är så vänstern håller på att man ska inte återgå till det som egentligen är normalt och med frihet och så vidare utan man måste anpassa sig till ett mer totalitärt samhälle i princip och det är ju livsfarligt.
0: Ja, och på tal om ansiktsmasker och New York så kan jag också säga att, eller coronan i New York jag såg ett filmklipp som hade lagts ut på Twitter häromdagen och det var en ung tjej som jag tror var nio eller tio år gammal som varit utförd av polis från ett museum i New York för att hon inte hade vaccinpass och jag förstår såklart att liksom vissa har ja, men vi har ju vaccinpass i Sverige också sådär men ett barn som inte har vaccinpass, jag vet inte varför, men liksom, det skickar ingen bra signal. Inte till barnet, inte till föräldrarna och inte till liksom egentligen medsamhället heller. När det kommer liksom, tre poliser och liksom håller henne om båda händerna och för ut henne ur ett museum. Alltså en tioåring. Vem vet varför hon gick in där? Eller varför hon släpptes in? Det är väl de man ska... Liksom Liksom i sådana fall hålla ansvaret att de liksom inte kollade tillräckligt noga eller så. Jag menar, hon följde förmodligen bara med sina kompisar. Men det är en av de här absurda scenerna. Och det påminner mig om den här, det var en liknande bild vi har pratat om den förut. När corona bröt ut 2020 på våren. När det var en kvinna som gick med sitt barn i handen i New York. På, I tunnelbanan där. Och hon hade, hennes ansiktsmask hängde typ på hakan. Och då kom det poliser och tog ifrån henne barnet. Och det var så extremt överdramatiskt. Och ja, så att det ännu en sån incident.
1: Och det här visar också vansinnighetens återigen åt vänstern. Om du är kriminell då har du inga poliser som kommer att ta tag i dig och föra bort dig. Om du begår ett grovt brott i New York, då, liksom, då är de mjuk mot dig och då ska de ha silkesvantarna som gäller. Men om du tar har coronapasset då ska de liksom kasta in dig i fängelse direkt. Samma vad gäller den här migrationen. Då, är du amerikansk medborgare och inte har liksom, det här vaccinpasset i, i, i tunnelbanan på museum då blir du bortförd av bort poliser. Men om du går promenerar rakt över gränsen som illegal invandrare va? då krävs ingenting, då kan du bara promenera rakt in i USA och då behöver inte ha en vaccinpass eller vaccinera överhuvudtaget va? Så att det visar otroliga hyckleriet hos vänstern ja. och på tal om vaccinpass tänkte jag också bara nämna att, att, um, att uh, Biden fick en, uh, ett stort bakslag av domstol igår igen, det var väl uh, inte hd utan det var väl nivån under då. Um, vi pratade förra veckan om att han fick ett bakslag vad gäller um, um, vaccin han uh, kan inte påtvinga vaccin. I, i, för företag, företag med över 100, precis, över 100 anställda. Nu fick han ett bakslag också att han kan inte påtvinga människor som jobbar inom federala myndigheter. Federal, federal workers kan inte, kan inte heller påtvingas att ta ett vaccin nu. Så han fick ytterligare ett bakslag.
0: Ja, jag, jag tror att det var en domare i Texas som det där. Eh... Yep precis, ja exakt och på tal om, jag kan hoppa till ett snarlikt ämne och på tal om liksom laglöshet och våld och så har vi pratat här om dagen om att de här tågrånen eller tågstölderna i Kalifornien där man hoppar upp på tågvagnar och skäl allt som finns och kastar ut lådorna och sådär det var du som pratade om det mer ingående än jag. nu har kaliforniens guvernör Gavin Newsom insett att det här är problem så han besökte ett av de här ställena här om dagen och han sa att det här it looks like a third world country sa anti-reuters yeah. och sådär och sen sa han också att han, han menar att det, liksom det här är gäng som håller på att liksom härja, men sen så backtrackade han senare och sa att forgive me for saying gangs eh, och jag förstår inte vad han gjorde det, men, men han, liksom, han menade att det är organiserade grupper han, som han, som liksom, han vill inte använda ordet gäng och jag fattar inte varför riktigt, kan du förklara det om du vet?
1: Det, det har precis att göra med de här signalerna som man sänder ut att gäng är kopplat ofta till icke-vita människor, mm. så om man säger gäng, då är det rasism därför att Normalt så är gäng faktiskt svarta eh, Eller kanske latinamerikaner va? Och då får man inte säga gäng Därför att det, det liksom blir rasism Det är helt vansinnigt alltså Och jag, jag minns inte exakt vad det var Det var någon annan grej som jag läste Jag kommer inte ihåg exakt vad det var Jag ser om jag hittade det flödet Men det hade också någonting att göra Med att man ska inte få säga någonting utan man, Det är som i Sverige Man ska säga grupperingar För säger man att det är gäng Då vet man att det invandrare handlar om Inte svenska Okej,
0: okay, det, 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 det var orsaken Det visste inte, okay. Ja,
1: mm. det, det, det är helt enkelt man, 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 får inte und, man måste undvika att säga massa ord nu för att det inte ska kopplas till, um, uh, till en viss etnicitet och ras helt enkelt. För alla vet direkt vad det handlar om. Om man, om man helt enkelt är ärlig med språket så vet man vilka det är som ligger bakom.
0: Det är otroligt. Ja, något annat?
1: Ja, hatbrottet i New York City har gått upp 343 procent under 2021- och framförallt är det asiater vi har om det pratar om för att det är asiater som är framförallt offer för en öka, enormt ökning av hatbrott men det här som man inte pratar om det är att det är inte vita som, som begår hatbrott mot asiater det är framförallt många svarta som begår hatbrott mot asiater eh, och, och, ja, det dunkar ner det vi pratar om det för att de blir knuffade mot tunnel, framför tunnelbanetåg de blir neddunkade mitt på stan bara av, av liksom vanliga människor mm. så New York har ett problem nu. om man ska vara ärlig och titta på vilka som är gärningspersonerna så kommer man att upptäcka att det inte bara är en massa vita som ligger bakom hatbrotten. Det är inte bland vita som ligger bakom hatbrotten mot svarta, utan det är många svarta som ligger bakom hatbrotten mot asiater. Och det är någonting som jag tror vänstern kommer inte att ta upp det, Black Lives Matter kommer inte att ta upp det, vi får se om Eric Adams kommer att ta upp det. Men när man börjar se sån här statistik så måste man ju också börja titta på vilka är det som ligger bakom ökningen av hatbrotten. Va? Så det här kommer att skapa ett dilemma, vågar man prata om verkligheten eller ska man dölja det och sen återgå till bara att prata om rasismen mot svarta som vita ligger bakom. Va? Även om det inte det är det som ligger bakom ökningen.
0: Ja, verkligen. Eh, en annan sak jag kan lämna det är att på tal om New York City då de har nu i New York så har man tagit ner en staty ut, utanför eh, New York City's American Museum of Natural History av Theodore Roosevelt alltså USAs, eh, jag tror att det var hans, den 36e presidenten som ledde landet i början av 1900-talet och eh, ja, det var han som införde den progressiva rörelsen i USA innan det blev vok och väldigt konstigt som den är idag men när man ville hjälpa arbetare och så. Eh, en staty utanför där han stod satt på en han var ju väldigt så här, Vilda västern president Roosevelt, även om han levde typ tre generationer efter Vilda västern. Men han. Eh... Eh, han sitter på en häst och så bredvid honom så står en svart man på en sida och en indian på en annan sida så att alla menade att den här statyn som eh, är från 40-talet det, det är rasism och nu har man helt enkelt plockat ner den och jag har sett filmklippet på Youtube, det är tragiskt, man sänker en låda över den här statyn så lyfter man upp den med lyftkran som är den borta och det är en total nedmontering av USAs historia, alltså Roosevelt finns på Mount Rushmore det här är en av USAs viktigaste presidenter och eh, man gör så här det är ja, tragiskt
1: Ja. Och Jag ser inget slut på det här. Vänstern kommer att fortsätta med det här. De ser rasism... Och letar man rasism kan man hitta det precis vad som helst. Det är precis det de gör. De bara går och letar efter så mycket som möjligt. va? Och för, det har egentligen ingenting med rasism att göra. De vill bara nedmontera samhället som det är idag och historien som den är. Och sen återskapa deras dysfunktionella samhälle som de har tänkt sig. Va? Och det är det vi ser nu med det här woke-rörelsen och cancel culture. och. och och vad heter det? Den här Identitetsrörelsen. De vi skapar ett helt nytt samhälle baserat på det uh, från grunden. Oh, och det är ju usch. Något no, annat? Ja, på tal om det. Vi pratar ju om den här simmaren Lia Thomas. Förlåt. Som är en transgender, en man som tävlar som kvinnlig simmare. Som först var en manlig simmare i ett par år på universitet i USA. Och sen blev en kvinnlig simmare helt plötsligt då jag och började skiten i alla kvinnor. Var, och sen vann. Tydligen så fram framkommer det nu uh, vittnen som säger att Lea som förlorade en tävling mot en kvinnlig simmare men det framkommer information nu att det var uppgjort från början därför att det, finns, det fick så mycket uppmärksamhet att en, en, en biologisk man spröar skiten i en massa kvinnliga simmare va? och då gjorde de tydligen upp med en annan kvinnlig simmare att låta en kvinnlig simmare vinna mm. uh, vinna en tävling just för att uh, det skulle få mindre uppmärksamhet så man ska kunna titta. En kvinnlig simmare slog den här alléa Thomas nu i alla fall. Så det, det är korru korru korruption bakom det hela. Va? Det som är intressant nu är att NCAA, vilket är national collegiate organisationen, institutionen som då um, ligger bakom collegeidrotten, NCAA, NCAA, 2011 skapade en, 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 2011 så skapar NCAA då, som styr collegeidrotten en, en lag som säger att är man transgender så måste man få tävla på ett, rest, på ett restvis sätt. Man må, NC, kvinnor, biologiska män har rätt att tävla mot biologiska kvinnor på slut. Man drog man ske kvin, biologiska kvinnor för man tyckte det viktigare att, att transgenders biologiska män ska få, bättre, ska få mer rättigheter för att tävla mot kvinnor. Nu i alla fall för bara ett par dagar sedan så tog NCAA bort den lagen, det är liksom inte en, en lag stiftad av en kongressen utan den, den stiftas av en egen institution, liksom fotbollsförbundet och sådär, va? de i alla fall droppade den nu elva år senare och sa att nu får helt enkelt varje idrottsförbund komma fram, så egentligen så, vad ska man, de fegar ur lite grann de tog bort den regeln, men de har också fega ur genom att säga att nu får varje idrottsförbund besluta hur de ska hantera biologiska män som tävlar mot kvinnor och jag såg att Michael Phelps, om du, du vet kanske vem det är, ja. kanske det är förmodligen bästa manliga simman, den bästa simman i historien, han var väl 21 guld eller vad det nu var, mm. i alla fall. Han indikerade, han, han fegade väl ut lite grann, men han indikerade att det här är inte rätt. Det är, det är, inte, det är någonting som inte stämmer när biologiska män tävlar med ett biologiska kvinnor. Man försöker hitta på någonting som gör att det här funkar. Min, han... han indikerar att det här var galenskaper som pågick nu biologiska biologiska mänskar tävla om till biologiska kvinnor, men han vågar inte riktigt säga det rakt ut, han liksom tassar runt det som katter runt ett gröt ungefär. Men hans lösning verkar vara i alla fall det, min tolkning av det, hans lösning var, att det du har nämnt förut också, det är att man kanske ska ha en egen, vad ska man säga, en manlig män och kvinnor, och sen en tredje kategori som tävlar bara mot varandra vilket är transgenders. Det var ungefär det som han indikerar skulle vara en bra lösning på det hela. Va? Men gå ut och säg det rakt ut. Han är ju stenriks, han har ju inte, behöver inte vara rädd för det. Man har ju varit rädd för drevet helt enkelt, mm. för att säga det rakt ut.
0: Ja. Han kanske lyssnar på vår podd, fast han är på svenska så kanske inte. Ja, det var ju härligt. Något annat?
1: Uh, yeah, yeah, man jag såg till och med att Expressen nu och det är faktiskt bra till och med svensk media det var Expressen som gick ut vad heter han? Mats Larsson tror han heter jag vet inte vem det är med men de sa att Joe Biden så får tala om Biden igen hans luddiga, vad ska man säga, uttalanden och hans, vad ska man säga ökar risken för krig va? så nu till och med Expressen går ut och inser att Joe Bidens bizarra beteende kommer öka risken för krig va? så äntligen så är det till och med lite svensk media som inser att Biden helt enkelt inte är fit för att, att leda västvärlden helt enkelt därför att han, han kan liksom inte hantera presskonferenser och han säger saker och ting utan att veta vad han säger.
0: Mm. Ändå gjorde Svensk Media allt för att bana väg för Biden. De hypade honom till skyggörna, det minns jag mycket väl. Så att, men bra att ja, man absolut, kan absolut. ändra sig efterhand. <laughs> ja. Men vi har ju
1: pratat om det. Nej, ja. Vi pratar om det också mycket nu, att folk kommer att inse över tid. Målet var att få bort, Joe, äh, få, var att få bort nu, äh, Donald Trump, va? men de kommer att inse att Biden blir ett betydligt större problem när de väl inser att Biden är en helt opassande president.
0: Mm. Eh, nästa sak ja, jag kan säga då, det är att igår, så, eller ja, i fredag så var det Mars for Life, alltså Pro-Life demonstration i Washington DC och det var den 49 i ordningen och nästa år så är det 50 år sedan Roe vs. Wade, så när aborter helt legal legalt i USA och eh, nu så har man förhoppningar om att högsta domstolen så kommer att förmodligen hantera Roe vs. Wade nu i sommar. De har hört argumenten i liksom det som kallas Dobbs versus Jackson och liksom det som kan påverka det här gamla HD-beslutet. Så att en stor marsch hölls igår och det var av, jag läst, tiotusentals människor som var där. Så att, ja, stor demonstration pro-life igår.
1: Ja, det var väl det här som Chuck Schumer för inte så länge sedan, bara för några veckor sedan eller två gick ut och sa att det här, med andra ord, om... Om HD tar upp sådana här saker nu så, så uppmanade vänstern även Chuck Schumer till att nu måste vi begå i princip våldsam revolution. Helt enkelt uppmana människor att gå ut med vapen på gatorna och börja skjuta ihjäl människor. Det, det är ungefär det som de uppmanar till nu. Att om inte vi får som vi vill angående eh, abortfrågan, då måste vi börja till våld. Ännu mer våld än vad vi gjort tidigare. Va? Det är ja. ganska oerhört egentligen att vänstern och även Chuck Schumer och Nancy Pelosi, de här demokraterna, då, att de kan liksom hålla på med den retoriken, va? Om Trump hade sagt sådana saker då hade de ju omedel attackerat honom att nu ska han liksom med totalitära våldsmetoder ta över samhället ungefär. Va? Men när Chuck Schumer går ut och säger sånt där eller till exempel, vad heter de, Max? Uh, den här gången från Californien. Um,
0: Maxine Walters. Uh,
1: Max, vad, precis. När de går ut och gör det, då är det helt okej. Okay, för då skyddar vi demokratin. Om vi går ut med våld det är som i Sverige med va? Om vänstern går ut med våld då skyddar vi demokratin och, och, och vad ska man säga, värnar demokratin. Uh, och, vilket
0: är helt bisarrt alltså. Mm, ja. Eh, på tal om aborter jag kan bara nämna lite kort alltså det här är en intressant fråga där, för att i fråga om gay i fråga om mariana, i fråga om massa frågor från frutskilde liksom konservativa och från liberaler så är den här frågan den där det liksom fortfarande är ja, där har man inte ändrat sig utan konservativa är emot aborter nästan oavsett ålder på de konservativa eh, så att det här är frågan där man inte ändrar sig så det är rätt intressant men det, ja, det får vi djupanalysera vid annat tillfälle då eh, något annat?
1: om ja, för att återgå till transgender Jag vill bara nämna att Arizona, delstaten Arizona, precis som andra del, flera andra delstater, har gått ut och sagt att Arizona har, vill försöka driva Arizona är fortfarande i delstaten även om det två demokrater som är senatorer här, så är fortfarande Arizona som delstat en konservativ delstat. De har gjort, lagt ut en motion nu att de vill förbjuda transgender biologiska män för att tävla mot biologiska kvinnor helt enkelt i all idrott här i Arizona så vi får se hur det går.
0: Ja, Ja bra, eh, en annan sak jag kan ta upp då det är det här med inflationen och eh, lön, alltså det har varit så här problem med löner så där många tycker att de har för lite pengar och eh, förra året så gick eh, lönerna upp, eh, timlönen gick upp eh, generellt med 4,7% förra året eh, men i praktiken så sjönk lönerna med 2,4% på grund av inflationen så att inflationen har verkligen ätit upp alla löneökningar så att amerikanerna är i praktiken fattigare även om det liksom i siffror det ser ut att vara mer i börsen.
1: Ja, absolut. Och det märker man ju det märker jag själv. Man har ju mindre pengar i fickan nu för allt. Så jag såg att Joe Biden under presskonferensen blev utfrågad om det där. Och herregud vad han började svamra. Jag, jag begrep inte ens vad han försökte säga. Jag, försökte, jag lyssnade lyssna verkligen aktivt vad han försökte säga. Jag tänkte att... Jag förstod inte vad hans poäng med det hela var när han fick den frågan att inflationen är ett problem. Och han börjar svamla om att ja, arbets, det är bra arbetsmöjligheter. Det är som att han börjar svamla om saker som inte hade någonting med någonting att göra. Jag begriper inte vad han sa. Han, antingen försöker han finta bort folk eller så är han helt enkelt totalt eh, själv inte vad ska man säga, kapabel att, att ge ett rakt svar. Va? Och det var det jag gillade med Donald Trump under presskonferenser Han fick en fråga. Han gav ett rakt svar. punkt Man kanske inte gillar svaret, men han gav ett rakt svar. Biden bara svamlar runt och sen får inte personen möjligheten med follow-up. Jag såg att eh, att Fox News så heter han Peter Ducey som är då uh, vit, Vita husets Fox News Vita husets eh uh, korrespondent ja precis han, han frågade en fråga men han sa själv att han blev frustrerad för han fick inte göra en follow-up efter Bidens svar. För han sa att Bidens svar var ganska luddigt och jag ville göra en follow-up för att försöka klargöra vad Biden var ute efter. Men jag fick inte möjligheten att göra det. Utan de, 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 han ger inte möjligheten att, 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 att helt enkelt ställas mot väggen. Och, och, och,
0: och, han... Jag tror att det var Peter Ljus, alltså från Fox News. Då, då var det då Biden så han suckade och så sa han, what a stupid question. Sa han. Jag tror, Precis. Att, jag tror att det var i förhållande till honom.
1: Och han sa också, Biden sa istället för att svara på frågor, Joe Biden sa till Peter Doocy Du tittar bara på Fox News, va? du tittar inte på några andra tv-kanaler. Men herregud, du fick en fråga, det spelar väl ingen roll vilken tv-kanal personen tittar på. Du fick en fråga, skulle du inte svara på frågan istället för att attackera personen? Vilka tv-kanaler du möjligtvis tittar på? Va? Det var helt bisarrt Och det är så han håller på, va? han svarar inte på några frågor.
0: Nej, precis. Jag menar, jag menar tänk alla som skrev om hur mycket Trump hånade journalister och liknande, och det gjorde han, det kan vi inte komma ifrån. Men journalisterna var ju likadana, de honade, liksom honom och var arrogant och sådär. Men han svarade ändå på frågor som var inne på, men alltså Biden, han kan hona journalister som han gjorde med juicy och han kan liksom, ja, han kan låta bli att svara på frågor och han får inte så mycket kritik. Så att det är en oerhörd dubbelstandard från de som ska analysera de här politiska ske skedena i Vita huset.
1: Tack för att du nämnde det därför att då ingen... När Trump gjorde så här då var ju vän, vän, vänsterliberal medien attackerar honom direkt att han hånar journalister han svarar inte på frågor bla bla, bla vad nu var. Va? Men när Peter Doocy blir hånad av Joe Biden ingen i vänsterjournalistiken går ut och säger att det är ett problem. Va? Så man ser verkligen som det är med det här dubbelmoralen, det här hyckleriet som pågår va? Att, att Joe Biden är helt okej. Okay. Han får håna konservativa journalister eller journalister som representerar då mer konservativ media. Det är helt okej okay, va? Så man, det, det är otroligt dubbelmoral som pågår inom amerikansk media.
0: Ja. ja, har vi något mer?
1: jag uh, yeah, det var en sak jag tänkte nämna. Att, uh, vad var det? Ja, just ja. Uh, guvernörskandid ett par saker. Guvernörskandidater och senatskandidater här i Arizona. Man märker verkligen att de börjar pumpa ut massa reklam i media. Va? När man tittar på lokal tv här. Va? Och man verkligen ser det. Det är ett par trender som pågår. En, stoppa illegal invandring. En annan är bygg muren. Om inte Biden bygger en mur här i Arizona så kommer vi att göra om jag, om det. Om du röstar fram mig lokalt här så kommer jag hjälpa till att bygga muren på ett eller annat sätt. Va? Så man ser och man ser också att, att det är enormt mycket, vad ska man säga, att emot Joe Biden. Att man andra ord, man kampanjar nu kandidater, även om du ska bli guvernör här i Arizona, republikansk guvernör, eller om du är republikan som vill du kampanja för att försöka bli, komma in i senaten i höst. Så man använder sig av Joe Bidens usla presidentskap som en kampanjgrej nu. Att Joe Biden förstör samhället Han vid, ditten och datten, var med andra ord att det är mot illegal invandring för en mur mot Joe Biden. Va? Så jag tror att det, det, man, man, ser, man har mycket vind i seglet nu här tack vare eller på grund av Joe Bidens usla presidentskap.
0: Mm.
1: Ja. Och den enda saken jag tänkte jag nämna också jag såg nya siffror här nu under 2021. Kalifornien tappade uh, 367 000 folk. de, de, de det blir en nettoutflyttning från Kalifornien med 367 000, Arizona, nettoinflyttning med 93 000 Och Texas med 170 000 nettoinflyttning. Så man ser vilka delstater som ökar. Rent politiskt så påverkar det ganska kraftigt. Därför att, som vi pratade om förut. Kalifornien uh, har tappat en vad heter electoral. Och uh, Texas tror jag har fått en mer. Om inte ens två till och med. Och Arizona kommer snart att få ytterligare en. Va? Så att migrationen som pågår inom USA just nu hjälper republikanerna att vinna ännu mer eh, vad ska man säga, stolar och säten runt om landet. Och även då federalt. Och jag såg också en sak som är viktig, det är att, eh, att eh, antalet, det har alltid varit så att antalet registrerade röster som har stött demokratiska partiet har legat någonstans, med, tror att 47 procent av registrerade väljare har stött demokraterna och 43 ungefär har stött republikanerna. Va? Men den siffran har gått ner nu. Det är för första gången på flera decennier när det är fler registrerade republikaner än registrerade demokrater i landet. Ord, antalet registrerade republikaner har ökat till 46-47 procent. antalet registrerade demokrater har gått ner till typ de har bytt plats ungefär, har gått ner till typ 43 och inte bara att antalet registrerade republikaner ligger betydligt högre än demokraterna för första gången på många mina många av de som är oberoende väljare som jag själv, lean republican. Så om inte republikanerna klövarterar allt för mycket, om inte Donald Trump kanske blandar sig i saker och ting allt för mycket så borde republikanerna ha en utmärkt valdag i november.
0: Ja, det låter ja, det bra. Jag har tid på det. Och du, så, du som är oberoende då, du är ju lead Republican. <laughs>
1: Absolut, jag kan jag, jag kan inte tänka mig att rösta demokratiskt. Demokrat, jag är oberoende, jag har registrerat mig som oberoende här i Arizona. För att jag vill vara oberoende helt enkelt. Vad. Men det finns inte en suck att jag kan rösta demokraterna. Vad. Demokrater måste vara så enkelt gör det ju bara. Så att man ser verkligen att det har sett ett stort skifte nu under de senaste två åren. Uh, kanske till och med senaste året. Vart människor håller på att många demokrater blir oberoende och många oberoende övergår till republikaner officiellt. Det är, det liksom trenden är, va? Det är så det trendar. Va? Och det ser ingen anledning till att det ändras. Speciellt när inflationen är hög, bensinpriserna är höga, matpriserna är höga. Problem, problem, problem. Människor ser i vardagen att efter Joe Biden kom till makten och nu när demokraterna har makten i, i representanthuset och även då i teorin i, i kongressen i senaten så har saker blivit mycket sämre och jag tänkte också bara nämna tack och lov så blir den här filibuster blockad av senaten eftersom Manchin och Sinema vägrar ställa upp på den
0: precis, ja det var fantastiskt bra av dem och jag har läst också på tal ta att Kirsten eh, Sinema från din delstatdemokrater och senator, eh, hon nu är partiet jättearga på att hon blockade filibuster och sådär, så att de vill att hon ska typ tystas eller någonting inom sitt eget parti så att hon har ju, eh, hennes parti hemma i sin delstat är inte alls glada verkar det som
1: jag ser också att när tittar man på lokal tv här så är det också de pumpar ut reklamer nu. Eh, vissa stödjer henne och säger att vissa reklam säger att hon står upp för demokratin och sen så är det andra som pumpar ut reklamer och säger att hon håller på med ett hot mot demokratin. Va? Så att det är folk här i Arizona. Många och vissa är rosenrasande på henne. Va? Men hon är väldigt poppis nu bland, bland republikaner och konservativa i Arizona. Så att hon, hon har blivit en liten Joe Manchin i West Virginia och fast här i Arizona. Att en, en, en demokrat som står upp för rätt saker.
0: Mm, precis. Ja, det var allt jag hade. Du har inget mer? Tix. Okej, okay, perfekt. Tack. Det var avsnittet 1469 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, stort tack för att ni har lyssnat.